0: Live, Love, Ride, der Pferdemädchen-Podcast von und mit Sabine Blank. Das bin ich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema Headshaking. Wenn man im Internet auf die Suche geht nach dem Stichwort Headshaking-Pferd, ja, dann findet man vor allem eines. Man findet jede Menge Produkte, die einem dabei helfen sollen, dass das Pferd halt mit seinem Headshaking kein Problem mehr hat. Saft, Kräuter, Jede Menge Accessoires, Nasennetze, über die Ursachen findet man ehrlicherweise gar nicht mal so viel Information und da sind wir auch an einem Punkt beim Thema Headshaking. So ganz abschließend ist das auch nicht geklärt. Ich habe aber tatsächlich einen Interviewpartner heute gefunden, der folgende Aussage macht, der sagt, Headshaking ist heilbar und Ursache ist immer in der Biomechanik des Pferdes zu finden. Ihr könnt euch freuen auf eine gute Stunde mit Markus Scheibenflug. Wir sprechen darüber, wenn die Ursache doch biomechanisch ist, warum das Nasennetz dann eigentlich so gut für viele Pferde funktioniert, warum die Brückenbildung beim Pferd so wichtig ist, warum sich Dehnung und Versammlungen gar nicht ausschließen, sondern einander brauchen. Und ähm, ja, über viele, viele weitere Faktoren. Rund um das Thema Headshaking, die Trigeminus-Neuralgie, der Trapezmuskel kommt öfter, ich wollte gerade schon sagen zu Wort, aber er ist öfter unser Thema. Das alles im Grunde, weil Markus sich einem Probandenpferd angenommen hat, der Bon Jovi heißt. Und ich bin ja bei den Bon Jovi Ultras, always on a bed of roses, großer Seufzer, große Liebe. Also durch das Stichwort Bon Jovi wurde mir eben ähm, das Thema äh, von Markus äh, in meine Timeline gespült. Ähm, wer Bon Jovi ist, was das Thema dieses Pferdes ist, auch das erfahrt ihr in dieser Folge. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass wir über Bon Jovi in dieses Gespräch gefunden haben. Social Media ist so eingestellt, weil ich der größte Bon Jovi-Fan der Welt bin. Und quasi, also ich wollte den schon immer heiraten. Das war mir mit 17 schon <lacht> klar. Das heißt, sobald irgendwo in Social Media eine Meldung ist, die im entferntesten mit Bon Jovi zu tun hat, poppt das bei mir auf. Und natürlich auch alles mit Pferden. Und jetzt kommt ja bei dir Bon Jovi und Pferde zusammen, ähm, weil das ja im äh, Sommer ein äh, ich sag mal Charity-Projekt von dir war ein Pferd, was du kanntest, was du zu dir genommen hast und über diese ganze Geschichte bin ich auf dich und deine Arbeit aufmerksam geworden und bin dann wie in so ein Rabbit Hole bei Alice im Wunderland immer tiefer eingestiegen und irgendwann habe ich gesagt, mit dem Markus muss ich auch mal sprechen, denn du hast dir das Thema Headshaking rausgenommen und bis da würde ich schon sagen auf einer Aufklärungsmission unterwegs. Du bist Tierarzt, du lebst in der Schweiz, du bist wahnsinnig viel unterwegs, online wie offline, arbeitest du mit Menschen, ähm, ich würde mal sagen, reitweisend übergreifend am Thema Biomechanik. Das ist so das, was ich äh, aus meinem, ich google mir den Markus zusammen rausgefunden habe und vielleicht kannst du mir ja mal sagen, wie viel davon stimmt. Also es
1: ist ziemlich 100 Prozent das, was du gesagt hast. Also schön, da kann man es fast nicht zusammenfassen. <lacht> Ich, ich bin eben äh, zwar gebürtiger Österreicher, lebe jetzt aber seit über zehn Jahren in der Schweiz, davor kurz in Kiel als Gestützleiter und äh, bin jetzt seit eben elf Jahren, zehn, elf Jahren in der Schweiz und habe äh, aufgrund dieser headshaking geschichte wo ich ja sehr, wenn man meine Geschichte kennt, mehr wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist. Also, ich habe ja nicht die Therapie gesucht, sondern sie ist mir wirklich im wahrsten Sinn des Wortes in den Schoß gefallen. Äh, und wie ich das gemerkt habe, was ich da bewirken kann. Und die Biomechanik und dieses, äh, sage ich mal, ich habe das Rad nicht neu erfunden in meiner Reitweise, aber ich habe halt aufgrund meiner tierärztlichen Ausbildung äh, die Zusammenhänge zwischen, zwischen den ganzen Muskelketten und äh, d- die Verflechtung dann mit der Biomechanik schon natürlich immer schon auf dem, äh, in meinem Hinterkopf gehabt. Da so habe ich auch geritten und ausgebildet. Äh, und habe schon als Student mir Pferde, die, sage ich mal, Zungenfehler hatten oder äh, Pass gingen, so Dressurpferde, die halt so äh, Schrittprobleme hatten, mir so ein bisschen Beibrot verdient, Taschengeld verdient. Und dann fingen irgendwann mal an, die, die taktunreinen Pferde zu kommen, wo halt die normalen diagnostischen Methoden bis hin zur Sintigraphie, äh, keine kein Ergebnis gebracht haben. Äh, und dann. Also die landeten dann meistens, also oft bei mir. Ne? Und ich, da war ja einer der erste Headshaker, war im Prinzip genau das Gleiche. Das war ja auch ein, äh, ein Pferd, das nicht wegen Headshaking zu mir kam, sondern wegen, wegen einer äh, Taktunreinheit. Und äh, ich sagte, da war halt dann dieses dieses Eides Columbus, finde ich, das ich gefunden habe. Dass ich dachte, okay, das ist ein Zusammenhang. Ja? Weil bis jetzt hat man bei Headshaking immer am Kopf gesucht, ja, was ja irgendwie nahelegend wäre. Und ich habe dann quasi die Therapie gefunden, hat es mir dann noch interessiert, hat eben, wenn man die Geschichte kennt, so ein bisschen kurz zusammengefasst, mich noch darum gekümmert, fünf, sechs andere Pferde zu suchen und geschaut, ist das Zufall, ist das halt ja, kein echter. Damals dachte ich noch, es gibt verschiedene Arten von Headshaking. Und im Endeffekt ist es so, dass jetzt über fünf Jahre ich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt bin, selber 350 bis Max, also zwischen 350 und 400, ich zähle nicht mehr mit, weil er das selber in der Hand gehabt hat mit Headshaking und bei jedem äh, bis jetzt noch funktioniert hat. Und wie du, wenn du auf Social Media warst, dann weißt du auch, ich habe so eine Gruppe, also ich sage immer so eine Selbsthilfegruppe, äh, mit ein paar Leuten angefangen, wo wir jetzt über 4000 Mitglieder haben und es schwappt auch so leicht in diesen englischsprachigen Raum über, es ist halt eine deutschsprachige Gruppe, aber äh, es spricht sich halt immer mehr herum, dass man mit selber was in die Hand nehmen kann äh, und, und ich, ich bin immer noch der Meinung, ich habe die Ursache gefunden, äh, dass man dieses wahnsinnige Leid, äh, jemand der Trigeminus-Neurologie beim Menschen hat oder kennt, dass man sagt immer, es ist eine Suizidkrankheit, also besser tot als noch einmal solche Schmerzen erfahren, dann dann versteht man vielleicht meine Intuition und und meinen meinen Ehrgeiz und meinen, äh, ja, also ich kann es fast nicht anders sagen, äh, dass dass mein Leben ziemlich dominiert.
0: Ja, ähm, vielleicht kurz die Geschichte zusammengefasst, wie das Thema Headshaking beziehungsweise auch die Therapie davon zu dir gekommen ist. Du hast ein Pferd gekriegt, was Headshaker war und das war aber quasi nicht der Grund, warum der zu dir kam, sondern der kam wegen einer anderen biomechanischen Auffälligkeit. Du hast das Nasennetz, was da an der Trense war, zwar gesehen, aber hast es einfach abgemacht, so nach dem Motto, ja, das, also vielleicht braucht er das, aber hier braucht er das nicht. Und dann haben die den abgeholt und haben gesagt, aber krass, der shaked ja gar nicht mehr. Und sozusagen, also ohne dass quasi, dass das dein Auftrag war, hast du das Pferd in seinem Headshaking therapiert und hast dann angefangen zu gucken und bist dann zu der These gekommen, dass es eben ein biomechanisches Problem ist. Und bis dann da mit vielen Pferden äh, am Anfang so fünf bis sechs und mittlerweile 350 deinen Weg gegangen, eben zu sagen, Headshaking ist heilbar äh, und äh, im Grunde das, was ihr tun müsst, ist das, was man, und das hört sich so hässlich an, aber das ist das, was man eigentlich sowieso für sein Pferd tun sollte, ist nämlich einfach es biomechanisch korrekt bewegen, unabhängig von seiner Reitweise.
1: Genau, so kann man das zusammenfassen. Ich möchte noch dazu sagen, äh, ich wusste nicht mal, dass dieses erste Pferd Headshaker war. Also äh, dieses Nasennetz, das fand ich ja ich meine, im, im Nachhinein, finde ich ja richtig lustig, ja? Äh, weil ich kannte hate nur aus der Literatur. Ich habe als Tierarzt davor nie wirklich einen diagnostiziert und gesehen und dachte mir noch, was ist das für ein Zeug, dieses Nasennetz, warum sollte ihr nur empfindlich auf Mücken am Nasennetz, also am Nüstern sein und habt das eben einfach abmontiert. Und erst dann, bis dann, beim Abholen, wurde mir gesagt, dass er eigentlich auch Headshaker war. Also ich bin da völlig unbedarft daran gegangen. Vielleicht war das auch der Vorteil, weil ich da gar überhaupt keine, keine Vorkenntnisse in dem Sinn hatte. Und äh, zu, deinem, zu deiner Aussage, äh, äh, es reicht korrekt zu reiten, es reicht das Pferd biomechanisch korrekt zu, zu trainieren, ja, eigentlich ist es, ist es nichts anderes. Ne? Es, es klingt alles immer so einfach. Auch so, wenn die Leute dann kommen und sagen, ja, bei dir muss man einfach nur vorwärts, abwärts reiten. Ich finde, vorwärts, abwärts ist eine der schwierigsten Lektionen überhaupt, wenn man das korrekt ausführen möchte.
0: Ne? ich grad, Die Frage ist ja nicht, ob man es das schafft, dass die Nase durch den Sand schleift. Die Frage ist ja, ob man eine korrekte Dehnungshaltung hinkriegt. Und ähm, ich habe das zwar eben so... In Anführungszeichen so einfach gesagt, aber ich bin ein perfektes Beispiel dafür, dass das trotzdem ein Pferdeleben lang schiefgehen kann. Also ich halte mich für einen interessierten und motivierten Pferdebesitzer, der auch zeitlebens immer mit Trainern zusammengearbeitet hat. Aber wenn ich jetzt rückblickend auf 15 Jahre mit meinem Pferd gucke und äh, mein aktuelles Thema, was mich stark umtreibt, ist Tragfähigkeit. äh, Und da habe ich so viel verpasst und habe auch so viele Fehler gemacht äh, mit meinem Pferd, dass mir rückwirkend jetzt gerade auch vieles leid tut und dass ich schon auch so ein bisschen aktuell auch den Ansatz habe und versuche auch äh, in meinem Podcast sozusagen über meine Fehler, die ich gemacht habe und was das eben am Pferd bedeutet und verändert hat, das einfach zu teilen, damit möglicherweise einfach diese Fehler sich nicht bei anderen auch wiederholen. Und ähm, Headshaking ist ja eine Ausprägung sozusagen, die das dann haben kann, ähm, wenn ein Pferd eben nicht korrekt gearbeitet wird. Denn wie gesagt, Nase durch den Sand ziehen ist es ja nicht und eben diese, es hört sich immer so an, ja, die korrekte Dehnungshaltung, wenn es so einfach wäre, würden wir es ja alle machen, ne, also es ist ja immer so ein bisschen so, wir haben das theoretisch alle verstanden und in der Praxis kriegen wir es aber trotzdem wenig umgesetzt und das ist jetzt auch egal, ob an der Hand oder unterm Sattel Es ist schon eine große Schwierigkeit. Wenn wir jetzt aber nochmal aufs Headshaking 1 zurückgehen, denn wenn man das anfängt zu googeln, dann findet man ehrlicherweise selten irgendwie die Verbindung direkt zur Biomechanik. Also was man oft findet, ist äh, entweder ein Produkt, was dir sagt, ich bin ein Saft und ich helfe gegen Headshaking oder das ist die äh, 300 Euro Kräuterkur, mit dem sie ihr Pferd locker durch den Sommer kriegen oder halt auch diese verschiedenen Formen von Nasennetzen, das ist das, was einem Google bringt. Viel auch mit Allergien, was das zu tun hat, aber man findet eigentlich wenig Informationen, die sagt, es ist ein biomechanisches Problem. Das heißt, wir haben auch sozusagen in der Aufklärungsarbeit, das einfach hat sich das noch gar nicht flächig durchgesetzt. Was würdest du sagen, woran liegt das?
1: Ich habe ja anfangs, ich bin ja eigentlich evidenzbasierender Mediziner, und äh, mein erster Weg war ja, wie ich das gefunden habe, zu sagen, äh, ich muss da etwas beweisen wissenschaftlich, um eben quasi an die große Masse äh, beziehungsweise an meine Kollegen anzu- äh, ranzutreten und sagen, schau Leute, äh, da habe ich das Journal so und so xy, wir haben die Studie gemacht. Es ist bewiesen, ich kann es, mit, ich kann es ja auch jetzt schon quasi erklären, warum es funktioniert. Äh, aber ich versuche seit fünf Jahren eine Universität zu finden, die mit mir so etwas macht. Ne? Äh, Ich ich habe zehn Jahre an der Uni gearbeitet, äh, war trotzdem ein bisschen blauäugig. Es gibt sogar äh, in Deutschland eine Universität, äh, die seit zehn Jahren äh, auf Headshaking äh, quasi forscht. Und da dachte ich mir, super, besser geht es ja gar nicht. Ich habe dort angerufen und außer ein arrogantes, wenn äh, wenn Sie mal eine Studie gemacht haben, können Sie sich ja wieder melden. Wow. Und da war ich dann ziemlich angepisst, ne? weil deswegen rufe ich ja an, ich bin Praktiker, ich habe wieder die Ressourcen, ich habe die Idee, ich kann ihnen völlig kostenlos, ich habe auch gesagt, mein Name muss nirgends erscheinen, also ich bin überhaupt nicht äh, irgendwie Publicity geil gewesen, also ich will einfach den Pferden helfen. Ne? Und ähm, ja, da das ging halt dann bis zu, äh, ich habe im Endeffekt fünf Universitäten kontaktiert. Ich habe in, in, in Zürich dann äh, eine kleine Abteilung Biomechanik, Professor Weishaupt, einen Termin bekommen. Der hat das Einzige, finde ich, Richtige gemacht. Der hat gesagt, ja, reden können Sie viel, wir besorgen Ihnen einen Headshaker und Sie zeigen einfach, was Sie meinen oder was Sie können. Und das war auch so, ich habe dort äh, kam dorthin, habe dieses Pferd noch nie gesehen. Ich weiß aber schon, also ich glaube, es von der Besitzerin vorlongieren lassen und nach drei Runden war das Pferd halt am Schütteln äh, Ende nie. Habe gesagt, okay, wir haben alles gesehen, habe das Pferd in die Hand genommen und habe innerhalb von zehn Minuten das Pferd shakefrei bekommen und lief, also wirklich ohne einmal zu schütteln. Ne? Und äh, somit war im Prinzip reproduzierbar, was ich sage, ich habe es auch erklären können, Professor Weishaupt war also völlig auch in der gleichen Richtung, dass er das verstanden hat, hat, hat dann gemeint, äh, ja, er hat halt leider nicht die Ressourcen, Es ne? ist ein kleines Institut, und äh, aber wenn ich Fragen habe, kann ich, also nach wie vor, ich habe auch Kontakt mit ihm immer wieder, äh, und auch seine rechte Hand, also äh, wir haben da auch einige habe ich Überweisungen bekommen, die sie zu mir weitergeschickt haben, und und jetzt bleiben dran. Also ich habe gerade mit Bon Jovi eben, deswegen war ja dieses Projekt, Bon Jovi ist ja immer noch bei mir, ja, das ist jetzt das äh, sechste Monat, der geht dann im Januar wieder zur Besitzerin retour. Und ich habe seit Juni eben äh, das Pferd permanent äh, äh, in Behandlung. Also ich trainiere den, logiere den Reiten und ich habe den regelmäßig zumindest einmal in der Woche mit Video aufgenommen während dem Training, immer so also standardisiert, gleicher Winkel, äh, gleich Einheit, 15 Minuten logiert und versuchen daraus über eine Bewegungsanalyse äh, wahrscheinlich, also wir haben da nur so ein Brainstorming gemacht, äh, vielleicht über eine Doktorarbeit, dann dieses Thema mit, mit meiner Methodik äh, aufzuarbeiten, so eine quasi eine, eine Einleitungsstudie zu machen. Ja. Aber, wie gesagt, ich bin da auch diese, diese Erklärung, weil vor mir... War auch so ein bisschen das Thema, ja, Herr Kollege, es klingt alles schön, aber der Trapeziusmuskel hat keine Verbindung zum Trigeminus, der wird über was anderes versorgt und das, ich sage auch immer, es gibt ja keine WLAN-Verbindung im Körper, also es muss es irgendwo eine Struktur geben. Und dann gibt es, habe ich ja Gott sei Dank, meine, du kannst dir vorstellen, sowas, wenn du das mal angebissen hast, ja, das, äh, mein Partner war nicht immer gerade erfreut, wenn ich teilweise drei, vier Uhr am Morgen erst ins Bett gekommen bin, weil ich die Nacht lang wieder durchrecherchiert habe, um irgendwie eine Erklärung zu finden. Und habe dann eben zufällig eine mäuse eine Grundlagenforschungsstudie gefunden, die eben genau... Zwischen Trapezmuskel und Trigeminus über, schon über was Also, das ist ein bisschen sehr spezifisch, aber das ist bewiesen. Es ist bewiesen, dass hier eine Verbindung da ist über sogenannte, über die Mikroglia, über das Bindegewebe der Nervenfasern. Und das auf den hänge ich im Prinzip auch meine, meine ganze These auf, weil ich bin schon so, dass ich eben nicht einfach behaupte, das ist so und so, sondern ich muss es beweisen können.
0: Und jetzt haben wir ja, ähm, gut, jetzt haben wir wieder ganz viele, ganz viele Sachen, wo ich gerne Rückfragen stellen würde. Ich sortiere die mal. Also einmal der Bon Jovi, weil der also quasi ja auch unser Einstieg in unser Gespräch war. Das war ein Pferd. ähm, Du kennst den aus einem Kurs, äh, wo du mal mit der Besitzerin in Norddeutschland auch schon gearbeitet hast und da habt ihr euch kennengelernt und dann wurde das auch, also der kam als Headshaker dahin und dann wurde das über dieses Wochenende auch schon besser. Und das ist übrigens was, was ich auch unglaublich beeindruckend finde, weil das, also diese Kurzfristigkeit ne, in der Problemlösung, die finde ich gigantisch gut, weil wenn man sich anguckt, in Anführungszeichen, wie viel Arbeit das eigentlich ist, auch so ein Pferd in seinem Gebäude, wenn er mal in der Trage Schwäche oder Erschöpfung ist, den wirklich wieder umzubauen, ne, also diese, diese Kurzfristigkeit, wie ihr da auch zu Lösungen kommt, finde ich hochspannend. Und dieses Pferd ist einige Zeit später dann, ich sage jetzt mal, so zu einem echten Problemfall geworden. Und über Social Media kam der dann zu dir. Du hast gesagt, du nimmst den für ein halbes Jahr. Ja, jetzt ist dieses halbe Jahr vorbei. Der war das halbe Jahr bei dir. Kannst du das mal so im Zeitraffer zusammenfassen? Wie kam der bei dir an und wie geht es ihm jetzt?
1: Also das Pferd hatte auch einen Euthanasie-Termin. Also die Besitzerin hatte gesagt, kann nicht mehr zuschauen, das Pferd schickt im Stand der Ruhe in der Box mit zweifachen Fliegennetz drauf und das ist nicht mehr, es ist quasi tierschutzrelevant. Sie kann das nicht mehr sehen, sie kann das nicht mehr zumuten, das Pferd muss von den Leid erlösen. Und dann hat eben auch meine Kollegin, die das gelesen hat, gesagt, du, mach mal doch was, ich, ich, ich sponsere da ein bisschen mit und ich sag du, ich kann den gerne mal sechs Monate, äh, oder ich, ich nehme den halt einfach mal und verlange nichts. Also meine Arbeit ist seit sechs Monaten gratis. Also ich hoffe nicht umsonst, sondern gratis. Und, äh, und wir können das probieren und wir, wir filmen das und wir machen da halt Aufzeichnungen und schauen, dass wir da halt eine, eine, eine Studie draus machen, irgendein ja, Paper. Und dann habe ich da einen, 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 einen äh, Spendenaufruf gemacht, weil ich gesagt habe, okay, wir wissen alle, die Schweiz ist ja nicht unbedingt low budget. Und wenn die, die Besitzerin aus Norddeutschland, wo die Einstellgebühren schon ein Drittel von dem sind, wie hier in der Schweiz, habe ich gesagt, dann schauen wir, dass wir die Einstellkosten über Spenden finanzieren, was uns auch gelungen ist. Und äh, ich gesagt, er kam an äh, und war zum Glück so, dass ich ihn den, in den ersten paar Tagen schon so äh, hab ändern können, dass er zumindest in der Box keine Anzeichen gezeigt hat. Äh? Aber noch dazu muss ich dazu sagen, von Joby ist nicht nur Headshaker, er ist auch Schiverer. Äh? Das heißt, er hat auch noch ein Shivering und noch dazu vorne, was auch ganz selten ist. Oh, nee. äh, wo ich bei aber sage, mittlerweile glaube ich, dass es da einen wahnsinnigen biomechanischen Zusammenhang gibt, äh? weil jetzt nach sechs Monaten äh, komischerweise schiebert er fast nimmer. Äh? Und äh, eben, er kam dann an und ich habe äh, Ich habe ihn äh, zuerst natürlich nur langiert und das ging relativ schnell, relativ gut. Und äh, dann begann das Ganze zum Reiten und da hast du gemerkt, wo die die Problematik liegt. Die Problematik in dieser festgestellten Rückenpartie. Er hat sich über Jahre nur in seiner Feststellung der Rückenmuskeln immer wieder bei Tragfähigkeit und wie korrekt oder was welche Strukturen hat das Pferd sich zu tragen. Ja, und nicht, wie alle glauben, der Rücken tragt, sondern, trägt, sondern eben sogenannte äh, brückenbogen äh, Sehnenapparat, wenn man das schon auf Gescheit sagen will. Äh, das heißt, das ist die Bauchspannung, die halt über dieses Rücken-Nackenband den Bogen spannt und die Rückenmuskulatur sollte eigentlich, sagen wie Omas Kissen, einfach drauf liegen. Ja, das ist, Äh, Nur ein ein, ein Fluchtmuskel, aber kein Bewegungsmuskel. Und da hat, also ein Pferd muss man sich vorstellen, dass sie über Jahre lang sich hier die Balance gefunden und gesucht hat, da rauszuholen äh, und ihm ein neues Bewegungsgefühl äh, zu vermitteln, zu zeigen und aber auch zu überzeugen das dazu bringen, diese Muskulatur zu nehmen, weil ich kann ja nur eine Muskulatur stärken, wenn die Muskulatur gebraucht wird, weil mehr bringt ja nicht mehr, das bringt ja nur, wenn es richtig ist, bringt es ja mehr und da da war halt dann eine Zeit lang äh, so, dass dass ich äh, ja, also er hat dann nicht diese typischen Schnicker gehabt beim Headshaking, sondern eher dieses Durchdrücken und mit dem mit den Oberlippen und Lippen, überhaupt das ist ein Zitterspiel. Ein, ein und und äh, ja, also im Endeffekt ist es so, dass er jetzt nach sechs Monaten alle drei Grundgangarten die ersten paar Minuten noch ab und zu mal so einen kleinen Schnicker macht. Aber ich kriege das sehr schnell, sehr gut raus. Auch die Besitzerin war Anfang November mal eine Woche auf Bootcamp, wie sie selber immer sagt. Ne? Äh, muss man muss auch sagen, die Besitzerin hat selber ein kleines Kind, die hat vor drei Monaten äh, ihr Kind bekommen und äh, hat aber Mann und Kind mitgenommen in die Schweiz und da mal weitergemacht und das hat super funktioniert. Deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass das halt weitergeht und ich kann natürlich auch nicht in sechs Monaten ein Pferd äh, völlig umbauen. Das ist ein ein, ein Prozedere von diesen diesen körperlichen Baustellen äh, von, ich sage mal, wahrscheinlich ein bis zwei Jahren. Aber wir sind auf einem Weg, wo ich sage, das sind wir jetzt nicht mehr, an der Therapie, sondern fast schon an normaler Pferdegrundausbildung, die man nachholt.
0: Und äh, in welchem Alter passiert das bei ihm gerade?
1: Äh, Bonchobi ist jetzt neun.
0: Es ist ja völlig klar, dass je früher man auf den Trichter kommt, das richtig zu machen, umso besser. Aber gibt es irgendwie, wo du sagen würdest, so eine natürliche Grenze nach dem Motto, wenn das Pferd so viele Jahre in einer falschen Haltung gelaufen ist, dann ist es nicht mehr reversibel, kann man das sagen? Nein.
1: Nein, weil gerade der erste Headshaker war zum Beispiel 18, wie der zu mir kam. Ich habe auch Pferde, die aufgrund ihres Alters und sage ich mal so ein bisschen, es ist nicht böse gemeint, aber so ein bisschen wegstellen auf die Weide, dadurch im Brustkorb abgesunken sind, dadurch eben genau diese Problematik überhaupt erst entstanden ist. Und die waren oft also über 20, teilweise deutlich über 20. Und die kann ich genauso wieder rausholen. Äh, klar, äh, ist, immer, ist immer die Frage, was ist mein Ziel? Will ich sie schmerzfrei kriegen? Will ich die, will ich die einfach nur äh, wieder zum Reiten kriegen? Also für mich gibt es kein biologisches Alter, dass ich sage, da macht es keinen Sinn mehr, sondern für mich gibt es nur zu sehen, äh, kann ich diesen Pferd aufgrund seiner, seiner, klar, jeder hat seine Zipperlein, wir auch, wenn wir älter werden. Ja? Oh, Aber ja. Aber das heißt ja nicht, dass wir dann uns einfach nur auf, auf die Couch setzen und warten, bis wir sterben. Weil das hilft auch nicht. Also, man sagt ja auch, also der große bei den Humanmedizinern ist oft so, dass die Leute ja sollten im Alter dann ins Fitnessstudio gehen, weil die Muskelmasse ja im Alter schwerer zu erhalten ist und aufzubauen. Man geht halt, wenn man jung ist, um hübsch zu sein, um irgendwie am Markt <lacht> realisieren zu können, <lacht> sagen wir mal. Ja. Aber in Wahrheit sollte man sein ganzes Leben und je älter man wird, umso mehr darauf achten, dass die, die Stabilität, weil das Entlasten der Gelenke, die ganzen Arthrose-Geschichten funktionieren ja nicht über Mittelchen. Ja. Das sagt uns zwar äh, Internet, wenn wir googeln, aber, aber in Wahrheit äh, gibt es genug Studien, die beweisen und die bewiesen haben, dass eine Arthrose mittel- und langfristig nur über Entlastung der Gelenke durch Muskelaufbau äh, vonstatten geht. Und das ist im Prinzip genau auch mein Ansatz. Egal, was das Pferd hat, ein Pferd ist ein Bewegungstier und dem Pferd kann ich nur über korrektes Bewegungstraining, äh, ich bin auch kein Freund von äh, Physiotherapien, die am Stand funktionieren, so diese ganzen äh, Kiro, Osteo, wo alle 14 Tage so einer einem Stall steht. Äh, das Pferd ist einfach teilweise 700 Kilo schwer und das muss sich über seine eigene Mechanik quasi hier stabilisieren. Und dann nützt es nicht, wenn ich da mal ein bisschen äh, hier ziehe und dort drücke äh, oder eine Nadel irgendwo setze, sondern äh, das muss ich halt trainieren. Ja.
0: Also da ist so ein Gap aus meiner Pferdemädchenwelt geguckt, Du hast einerseits die Physios und Osteos, die kommen. Und ich sage mal, wenn die kompensatorische Strukturen auflösen, kann das sogar nachteilig sein fürs Pferd. Weil am Ende des Tages die machen die Kompensation ja nicht, um uns zu ärgern, (lacht) sondern die verhindern damit ja was Schlimmeres und manchmal ist denen das wegzunehmen, ehrlich gesagt, nicht die beste Idee und dann ist auch, wenn du dann in die Reithalle guckst, naja, da kommt der ein und selbe Reitlehrer und macht mit jedem Pferd in jedem Alter, mit jedem Reiter in jedem Alter dieselben Übungen, weil er das schon immer so gemacht hat. Also da ist halt das Dazwischen, stehst du dann und denkst, kacke, was mache ich denn jetzt? Und also ich Persönlich habe irgendwann diesen Weg gefunden. Ich habe halt ein Webinar nach dem anderen gemacht. Für mich war Corona in der Hinsicht sehr, sehr gut, weil ich jetzt wirklich zwei Jahre lang quasi nur Theorie gemacht habe. Und langsam aber sicher komme ich an so Punkte, wo ich sage, einerseits rückwärts blickend, uiuiui, da haben wir einiges verpasst, aber vorwärts kann man es jetzt halt anders machen. Und das ist halt so ein bisschen, finde ich, so ein praktisches Problem, weil du nämlich genau für dieses, wann ist es denn korrekt? Ja, also viele sehen das halt nicht. Die sehen weder, wie ein Pferd eigentlich bemuskelt ist, noch wie eigentlich ein, in Anführungszeichen, sich normal im Spannungsbogen bewegendes Pferd, wie das aussieht. Weil was wir eigentlich durch die Reithallen laufen sehen, gerade im Freizeitbereich oder das, was halt zwei Stunden einmal die Woche durchs Gelände schlurft mit hängendem Rücken, das ist ja das, was wir gewohnt sind zu sehen. Und das halten wir ja für normal. Und das ist ja meistens nicht gesund.
1: Ich weiß, was du jetzt sagst, das klingt für mich immer, oder klingt gerade so ein bisschen, wie wenn es nur die Freizeitreiter, Freizeitreiter betreffen würde oder halt die, 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 die oder sportlich ambitionierten Amateure. Ich sage gleich mal vorweg, ich habe mein Leben auch nicht immer so geritten wie jetzt. Ne? Und äh, war auch unfair zu Pferden im Nachhinein. Und jeder hat mal Fehler begangen. Man muss nur auch äh, erkennen, was zu ändern. Ne? Und, und ich bin schon bekannt als sehr ein großer Kritiker in allen Bereichen. Aber was ich gelernt habe äh, aufgrund meiner Ausbildung und aufgrund auch meiner Tätigkeit an der Universität ist, ich muss immer alles erklären können. Es ist, ich sage nicht, es ist Kacke, sondern es ist Kacke, weil. Ja, und das ist mein Anspruch. Ja, ich, und äh, ich lege mich ja auch sehr gerne auch mit sehr äh, Honorenleuten an äh, und auch, äh, auch internationaler äh, Sporten. Das ist egal, ob das jetzt Dressur springen oder schieß mich tot reiten ist. Äh, es gibt ein paar Parameter, äh, da brauche ich gar nicht in meinem Leben noch äh, irgendwie Olympia geritten zu haben kann ich erklären, warum das einfach nicht physiologisch oder gesundheitserhaltend ist, geschweige denn äh, gesundheitsfördernd. Und, und ich, ich weise diese Leute auch immer darauf hin und sage, schau dort hin, schau dahin. Und äh, ich glaube, ich bin rhetorisch nicht so schlecht da, drauf. Äh, aber noch viel lieber ist es, wenn, wenn ich das Ganze in Lehrgängen vor Ort an einem Pferd zeigen kann. Und Mhm. ich lade diese Leute auch immer ein und sage, ihr müsst nicht einmal mit dem eigenen Pferd kommen. Wenn es ihr zwei Tage lang, ich mache immer so Lehrgänge mit zwölf Pferden am Tag, und wenn du zwölf Einheiten hintereinander, und ich ich moderiere wirklich jedes Pferd, das das reinkommt, äh, dann kriegst du in zwei Tagen so viel Know-how mit, schulst dein Auge und gleichzeitig aber auch noch die Erklärung. Und das das kannst du aus keinen Videos, das kannst du aus keinen Büchern lernen, sondern weil jedes Pferd muss ich dort abholen, wo es jetzt gerade ist. Und deswegen bin ich auch so ein Gegner von Rezepten. Bei mir wird nie jemand einen Trainingsplan bekommen. Weil das gibt es nicht. Ich muss, solange ich nicht erkannt habe, was muss mein Pferd ändern, wo ist die Problematik, kann ich auch nichts verändern, weil ich eben nicht das Auge dafür habe. Und auch beim Reiten, ich bin jemand, der der, egal welche Kategorie, also ich unterrichte wirklich von Anfänger bis bis internationale Sportler. Und und denen lasse ich etwas fühlen. Ich bin so ein, ein, ein Reitlehrer oder ein Trainer, der sagt, Du musst es einmal erspürt haben. Und wenn du einmal, und das ist auch so das Konzept von mir, wenn du einmal gespürt hast, wie das richtig ist, willst du nicht mehr anders
0: reiten. Das stimmt. Kann ich total bestätigen. Ich habe das Glück, dass meine Trainerin ähm, mich immer mal wieder überredet, ihre Pferde zu reiten. Und ich habe dann zwar immer ganz doll Angst, weil das sind Stuten. Und Stuten sind schon mal viel reaktiver als mein Wallach, den ich seit 15 Jahren habe. Und die gehen halt wirklich gut. Ja, und das ist so, ich muss mich da echt immer drauf einlassen und habe dann immer so, ich habe echt immer so ein bisschen Schiss in der Buchse. Aber das ist so gut. Und einfach dieses, genau wie du das beschreibst, wenn du so merkst, wie sich das anfühlt. Und wenn du dich darauf einlässt, dann steigst du halt ab und das nimmst du auch mit in deinen Sattel und das nimmst du mit in deinen Stall und das ist dann einfach so ein Ziel, was man auch irgendwie immer in den Knochen hat und das finde ich total schön und auch einfach dieser sehr positive Aspekt zu sagen, unabhängig von dem Niveau, auf dem du reitest oder deiner Sparte, man kann dir helfen und man kann diesen Pferden helfen und ähm, ich meine gerade beim Headshaking, das ist echt keine Kleinigkeit, also manchmal wird ja so getan, als wäre das in Anführungszeichen, eine Verhaltensauffälligkeit. Und dann gibt es sogar Pferde, die werden sozusagen dafür abgestraft, dass sie äh, dass sie da schnicken. Und das vielleicht können wir da einfach kurz noch mal auch einen Schlenker machen zu der Ernsthaftigkeit, die das hat. Weil also das schlimmste Stadion davon ist ja, dass Pferde gegen die Wände springen, weil die sich selber nicht mehr aushalten. Und ich habe jemanden in der Familie mit Trigeminusneuralgie und ähm, das ist einfach... Das ist so, so schlimm. Und wenn ich dann halt sehe, in Anführungszeichen, dass die Pferde dafür einen Gong kriegen, ja, da brennt auch in mir was durch.
1: Ja, und äh, wie du sagst, das ist, äh, Headshaking ist nicht Headshaking. Also mir Glas, es gibt mehrere Einteilungsarten. Ich halte mich immer noch an, an, an eine Einteilung über fünf Grade. Äh, und, und wenn man sich vorstellt, der erste Grad wird meistens nicht bemerkt, weil das ist eben so zufällig ab und zu mal. Ja, und das könnte ja wirklich, dass da eine Fliege war. Mh. Und und deswegen quasi mal eine Bewegung äh, vom Kopf, wie eine Abwehrbewegung äh, sein könnte. Das geht eben bis zu Grad 5 und das sind wirklich bizarre Verhaltensmuster, wo du, wie du sagst, das Pferd bis zur Selbstzerstörung äh, teilweise gegen die Wände springt, um einfach einfach diesen Schmerz nicht mehr zu spüren. Und, äh, Und... wenn ich oft gefragt werde, ich kriege oft Videos zugeschickt, bist du der Meinung, ist das Headshaking oder ist das was anderes und, und wie klassifizierst du das und, und ab wann ist es Headshaking und dann sage ich, da braucht es ja gar nicht viel in Kliniken herumfahren, ab dem Moment, wo ein Pferd reflektorisch, sprich unwillkürlich, es kann es selber nicht steuern, eine Bewegung macht mit dem Kopf, ist es eine trigeminus oder zumindest eine trigeminus also, äh, vermittelte Bewegung, ja. Es kann jedes Pferd einmal aufgrund, aber es ist auch da eine Fehlhaltung, aber auch einzelne mal äh, solche Schnicker haben. Das ist wie bei uns, wenn ich sage immer dieses Musikbein oder in Österreich sagt man das nach, bon, ja, wenn man sich das anschlägt am Ellbogen, dann fährt einem auch so ein, 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 ein Blitz durch den Körper. Ja. Und das kann jedes Pferd mal haben, ja. aber es ist immer die Frage, wie oft tritt das auf? Einmal in zehn Jahren oder eben? regelmäßig oder eben diese saisonalen, also die halt dann nur im Sommer, da glauben alle so, ja, das hängt eben deswegen auch diese, diese Idee, dass sie manche hatten wegen Allergien äh, oder, oder Pollen oder eben Fluginsekten. Aber, aber
0: da würdest du sagen, ist nicht so? Also wenn das nur nee. im Sommer auftritt?
1: Nee, ist ja auch ganz logisch erklärbar. ja. Und zwar die Trigeminus oder die Fehlhaltung, sagen wir so, haben die Pferde das ganze Jahr. Weil dann kommt auch die Kritiker und sagen: Ja, heißt das, dass ich im Sommer besser reite als im Winter oder umgekehrt? Sage, nein, du reizt immer kacke. Also, es ist völlig egal. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Sondern du musst dir vorstellen, diese Reizschwelle, die Reizschwelle dieses Nervs ist, un- ist abhängig von seinen Auslösern. Oder äh, man kann auch sagen, was mir extrem aufgefallen ist, dieser Trigeminus reagiert stark auf Temperaturschwankungen. Das heißt, der Trigeminus dieser Nerv ist überreizt. Und je, je überreizter der ist, desto leichter, also desto niedriger ist diese Schwelle. Und da genügt halt eine Berührung mit, von einem Insekt, von einem Lichtstrahl ins Auge, weil die sind ja auch UV licht teilweise empfindlich. Oder eben teilweise Regentropfen, also wirklich mechanische Berührungen im Gesicht. Deswegen reagieren die auch auf bei Schneefall. Und, Und im Winter ist halt oft so, dass diese Reitschwelle ein Stück höher liegt und deswegen diese Auslöser nicht greifen können oder noch nicht greifen können. Und deswegen treten dann diese saisonalen, also nur zu einer bestimmten Jahreszeit, Schnicker auf.
0: Dazu würde ja auch passen, dass man halt im Sommer viele Pferde noch in der Weidehaltung hat, wo die dann durch den ganzen Tag Kopf unten, sich eigentlich ein Stück weit ja auch selber therapieren und dann im Winter werden die aufgestallt und stehen in Anführungszeichen nur noch in der Hängematte. Es
1: ist nicht, es ist nicht immer nur gut, das Pferd nur draußen zu halten. Also es kommt auf das Pferd davon. Der Bon Jovi zum Beispiel, ist 24-7 auf der Weide gestanden. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, der muss aufgestallt werden, weil der hat sich einfach dem die, äh, den, den Wams angefressen, äh, ist mit so einer, so einer äh, Plörre da am Bauch äh, gekommen, wo natürlich schon ohnehin die mangelnde Bauchmuskulatur dann noch Gewicht dran zieht, hat ihm das Leben nicht leichter gemacht. Ne? Äh, und den muss man halt so ein bisschen unter Beobachtung haben, damit er nicht, nicht aufgrund dessen, dass er sich den Wams jedes Mal voll vollfrisst, noch schwieriger macht im Leben. Ne? Und so ist es auch bei bei, bei anderen Pferden, die, wenn sie zum Beispiel ohnehin reaktiv sind. Und ich hatte einmal eine Kundin, äh, auch aus Norddeutschland, die gesagt hat, sie musste aus dem Stall weg, weil die Headshaker-Stute im Sommer musste auf dem Paddock stehen. Weil das ist Tierquälerei, wenn das Pferd im Stall steht untertags. Dass heißt, das Pferd aber bei Sonnenstrahlen hochreaktiv war, gestiegen ist und nicht wusste, wohin und dann vor Erschöpfung flach am Boden gelegen hat. Und die Stahlbesitzerin meinte, ja, die ist einfach müde, die schläft halt. Oh Gott. Und dann war halt das Pferd exhausted, also wirklich erschöpft bis zum Gehtnimmer. Und dann habe ich gesagt, also sofort aus dem Stall weg, das ist ist höchste Tierquälerei. Und darum sage ich, das, das immer so abwägen, deswegen bin ich auch so ein Feind von Dogmen, so Antidogmatiker, weil ich muss jedes einzelne Individuum, egal ob Mensch oder Tier, einzeln beurteilen und einzeln Wege finden, um aus einer Misere
0: rauszuholen. Was ich jetzt noch nicht so ganz kapiert habe, also ich kann, dem, kann der Idee von diesem biomechanischen, dem, der kann ich gut folgen. Ich ähm, habe aber jetzt so eine Schwierigkeit, mir dann zu erklären, warum das Nasennetz so gut funktioniert. Ne, weil das Nasennetz als solches ist ja schon fast bei vielen Pferden ein Symptomkiller. Ne, also man macht genau. das Nasennetz drauf und dann sozusagen dann sieht man es halt nicht mehr. Das Problem ist nicht weg, es wird unsichtbar. Aber warum funktioniert dieses Nasennetz? Weil das ändert ja an der Biomechanik nichts.
1: Nein, du und wie du sagst, es ist ein Symptomkiller und der Symptomkiller ist insofern ein, ein Killer, weil er wie eine die Überreaktivität äh, stoppt. Das ist im, 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 im Extrem zu sehen wie eine Nasenbremse. Das Pferd hat quasi äh, hat irgendwo einen Reiz an der Nase, deswegen kann man ihn irgendwo anders quasi äh, behandeln äh, Schmerz zufügen und er spürt es, weil er den größten Schmerz an der Nase hat. Und dann, äh, bei diesen Pferden, die so überreaktiv sind, deswegen ist auch so unterschiedlich. Manche Nasennetze liegen zum Beispiel ganz eng an. Die sind wie, wie so Strumpfhosen und die Pferde haben deswegen dann quasi keine, keine Reaktionen, keine Schüttler, äh, weil durch diese Kompression, diese Nervenendigungen so ein bisschen wie, also betäubt ist, ist, ist falsch ausgedrückt, aber beruhigter werden. Ja. Die, die, die Kalmieren, die, die werden irgendwie so ja so, wie so ein Sandershirt bei, bei Hunden, ja, die Angst haben, dass man damit Druck so ein bisschen äh, ihnen Sicherheit gibt. Und da ist es halt so, dass diese Nervenendigungen, bei äh, dieser Headshake ist es auch so, wenn ich die kurz nur antippse am Kopf, dann sind die wie elektrisch, wenn ich aber flächig die Hand auf die Stirn lege und mit Druck, dann entspannen die, ne? dann kann ich so richtig äh, wie Stress rauskriegen ne? und man kann das vergleichen, es gibt ja auch bei Menschen oft so, so Hyperalgesien am Körper, wenn ich da ankomme, ist wie so ein Blitz, wenn ich da aber mit Druck auf der ganzen Hand drauf drücke, dann, dann geht das weg oder ist viel angenehmer und so sind diese Nasennetze. Ne? Und, und dann gibt es die zweiten Nasennetze, die halt sehr locker sind oder sogar Fransen. Manche reagieren ja schon, wenn sie so Fransen sind. Und das muss man sich auch vorstellen, dass so eine Überpolarisierung, so eine Überreizung und dadurch nehme ich dem Pferd im Prinzip diese Blitzartigkeit, aber eben auch nur das Symptom gekillt. Aber ich habe an der Ursache überhaupt nichts verändert. Ich habe ja auch versucht, hier auf. auf es in der Schweiz auf nationaler Ebene was zu bewirken, weil, weil Nasennetze seit diesem Jahr auch in der Dressur äh, erlaubt sind äh, auf Antrag und wo ich sage, Leute, ein Pferd, mit, das ein Nasennetz tragen muss, ist wie ein Schmerzmittel. Das mhm. ist not fit to compete. Ne? Es ist für mich kein Unterschied, ob ich jetzt ein Schmerzmittel gebe oder ein Nasennetz. Es ist alles, alles nur ein Symptomkiller. Ne? in also Springen hat man die ja
0: schon länger mal gesehen. Ja. Ne? Im Springen war das schon so, in Anführungszeichen, immer mal wieder kam ein Pferd mit so einem Netz rein, stimmt, in der Dressur nicht. Also, aber das ist jetzt auch erlaubt quasi.
1: In der Schweiz ja, ja. auf Antrag. Also es muss sogenannte äh, Medikationsprotokoll, also du musst, und dann noch dazu, äh, es muss ja bestätigt werden, dass das Pferd krank ist. Deswegen darf es ein Netz tragen. Oh Gott. Also warum lasse ich es dann starten? Also das ist für mich nicht auf, also das geht nicht auf ne? und äh, aber ich, klar äh, kann man nicht auf der einen Seite sagen, okay, äh, der Dressur geht es nicht, aber im Springen haben wir es schon immer gemacht und äh, dann ist es vielleicht, manche sagen dann, ja, das ist zum Schutz des Reiters, weil wenn man den Kopf schlagt, dann schlagt er sich nicht über den Hindernis äh, die Birne ein, ja, aber dann darf das Pferd einfach gar nicht am, am, am Start gehen ne? ja. und wir haben das auch im internationalen Sport und, und auch hier, also auch vor gar nicht so langer Zeit war auf dem Titelbild einer, einer, einer deutschen Zuchtvereinigung ein Bild mit einem sehr bekannten, vielseitigen mit einem Nasennetz und die an den Verband geschrieben hat: Also, Entschuldigung, das ist einfach keine Werbung für ihren Verband, wenn sie äh, nur weil das Pferd international geht, aber mit einem Headshaker Werbung machen. Ja? Und daraufhin wurde ich angesprochen: Ja, du kritisierst nur dann. dann dann probier doch halt den Leuten zu helfen. Und ich habe den Reiter auch angeschrieben und gesagt, hey, ich brauche nicht einmal irgendwie erwähnt werden. Ich habe so viel Erfahrung mit Headshaking. Ich komme vorbei. Es glaubt ja kein Mensch, wie viele Leute ich inkognito betreue. Hm. Weil manche haben wie Verträge, wo ich unterschreiben muss, Es darf niemand erfahren, dass die einen Headshaker haben und dass ich denen helfe, weil äh, das könnte ja rufschädigend sein. Und deswegen ist es mir auch nicht wichtig. Es ist mir nicht wichtig, dass mein Name da erscheint. Mir geht es einfach um die Pferde, weil ich weiß, welches Leid dahinter steckt. Und äh, kurzum, ich habe von diesem Reiter bis heute keine Antwort erhalten. Also ich probiere es immer wieder und und auch wenn es so ein bisschen wie äh, Don Quixote gegen Windmühlen ist, aber steht der Tropfen, den Stein? Und ich denke mal, ich habe in den letzten fünf Jahren schon sehr viel bewirkt. Und mein Name ist mit Headshaking, wenn man es im Internet eingibt, auch immer öfter zu finden. Und ich verbringe so viel Zeit damit, Aufklärungsarbeit zu leisten. Äh, Machen wir natürlich auch meine Feinde damit, weil im Endeffekt bin ich nicht der Erste. Also, es gibt in Amerika ein paar Wissenschaftler, die auch das bestätigen oder der Meinung sind, Hadhaking ist handgemacht. Das ist einfach nicht vererbt, sondern das ist einfach ein Ausbildungsproblem oder ein zumindest ein Fehlhaltungsproblem, das verschiedene Ursachen haben kann. Aber zu 98 Prozent ist es einfach falsches
0: Reiten. Ja, und damit kann es eben auch jedes Pferd in jeder Reitweise und jeder Rasse gleichermaßen betreffen. Also es ist, ich sage jetzt mal, es ist kein Problem, wo man sagt, das haben nur die Isländer oder das haben nur die Norika, sondern das kann einfach, jedes Pferd kann das haben.
1: Es ist ganz interessant. Ich habe in meiner Recherche zum Beispiel gefunden, dass äh, man Hedging ist jetzt vor über 200 Jahren das erste Mal schon erwähnt worden. Okay, ja. wow. Also, es ist keine neue Krankheit, wie manche glauben, sondern äh, eben, es ist äh, 1810, glaube ich, ist schon das erste Mal erwähnt worden. Und zu der Zeit hieß es am Anfang, die Dressurpferde krank. Oh. Ja, äh, so in kleinem äh, äh, Nebensatz hat man das so bezeichnet. Und wenn man sich überlegt, wie damals, Anfang des 19. Jahrhunderts, äh, geritten worden ist mit, ja, so ein bisschen Nase vor der Senkrechten, aber alles am Unterhals mit abgesunkenen äh, Brustkorb, weil, sage ich auch immer, nicht, nicht alles, was früher war, war auch besser. Äh? Äh, sie wussten es halt alles auch nicht besser, aber das Verherrliche ist auch nicht. Äh, und und diese, diese, dieses Absinken des Widerristes und dieses Harnige, äh, wo eben dieses Aufgekropfte am Unterhals, das ist halt so ganz typisch für diese Fehlhaltung, wo eben dieser Knick hinterm Widerriss, diese zwei, drei Zentimeter, wo der Widerriss in den Rücken übergeht, diese Prädilektionsstelle, die halt dann das Problem ist. Ich, äh, ich bin eben auch, wie du sagst, äh, mittlerweile, ich kenne fast kein, also ich kann keine Rasse nennen, die nicht betroffen ist. Es gibt ein paar Rassen, die aufgrund ihrer Exterieur, ihres Exterieurs, sage ich mal, so ein bisschen eher dazu neigen. Aber was ganz deutlich ist, ist gewisse Reitweisen. Also ich kann, ich kann mittlerweile ein paar, äh, ein paar Reitweisen, so ja, wie, soll ich sagen, wie Prävalenz, ne? das heißt, wenn sie auch nicht so stark verbreitet sind, gesehen, äh, im Vergleich zur normalen Englisch- oder Westernreiterei, ist diese Strömung hat sehr, im Verhältnis sehr viele Headshaker.
0: Ja, ähm, also ich, da habe ich jetzt zwei Anschlussfragen. Das eine ist, ähm, auch dieser Faktor, wir sehen das ja ganz oft, finde ich, leider auch unabhängig, dass sehr viele Pferde auch aus Angst der Reiter sehr stark überzäumt geritten werden. Und dann einfach durch diese äh, Haltung auch zum Teil ein gutes Stück hinter der Senkrechten, wirklich ne, schon dieser, dieser dicke, fette Unterhalts äh, eine Sache ist, die somit als erstes sich ausprägt. Rücken- und Gruppenmuskulatur sucht man dafür vergebens, das sind ja so Kandidaten, die sind dann prädestiniert äh, später dann für dein Programm und ich sage das jetzt nur so zynisch, weil es mich auch wirklich, also das, das macht auch viel mit mir. Und das andere ist aber eine so eine Trendgeschichte, die mir, also die mir gerade in Social Media immer präsenter wird, sind so Leute, die mit so schon fast Hand auf Brusthöhe irgendwie jetzt sagen, also wie sagen die, wir machen Vertikalreiten. Wo ich mir immer schon denke, Mäuschen, dein Pferd hat eine horizontale Wirbelsäule. Viel Erfolg mit Vertikalreiten. Aber das ist so, da werden die so irgendwie alle, Hauptsache der Kopf ist irgendwie nach oben. Aber was vor allem passiert, ist, dass sie schon fast so schwanenhalsartig, dann so irgendwie da alles wegdrücken. Man sieht irgendwie in der Mitte ist schon, sitzen die in so einem Loch, aber Hauptsache der Hans guckt in die Luft. Ja, also was ist mit den Leuten los? Wer kommt auf solche Ideen?
1: Was noch viel schlimmer ist, das sind teilweise aber auch Leute, die die von sich behaupten, äh, biomechanisch korrekt zu reiten. Ja, deswegen ist Biomechanik ja, ein ja, abgedroschenes ich muss sagen, das, das
0: schreiben ja. die ja dann in ihren Texten immer dazu. Genau. Dass das ja jetzt total korrekte Dehnungshaltung ist und das Pferd muss hier oben hin und das ist alles total gesund, was wir hier machen.
1: Na, ich habe erst vorige Woche wieder so eine Diskussion gehabt mit, mit äh, eben so Vertikalreitern, wo mir gesagt worden ist, eben äh, mit, wie mit einer Balkenwaage. Weißt? Also wenn der Kopf hoch ist, dann geht die Hinterhand quasi unten und ab dem Moment, wo, wo der Kopf tief ist, muss ja im Prinzip die Hinterhand weg sein. Ja? Ich habe versucht, der Dame zu erklären, dass die Wirbelsäule kein, kein, kein Balken ist, sondern wie eine Fahrradkette. Und wenn sie eine Fahrradkette mal nehmen sollte und das vordere Ende hochnimmt, dann wird sich in der Mitte einfach ein Loch bilden, ne? also ein, ein, ein Bauch bilden, der nach unten hängt, diese durchhängenden Rücken. Ne? Wie du, wie du wahrscheinlich auch schon bemerkt hast, ist dieses sehr sektenhafte äh, und ich sage immer so eine Mikrokosmos-Lebende, wir klopfen uns alle auf die Schulter, wie toll wir nicht sind, die erreichst du auch nicht mit Argumenten, ja? auch nicht mit Fakten. Ja? Also Und mein Spruch ist immer, du kannst die nicht alle töten, also musst du versuchen, <lacht> äh, denen halt fast irgendwie aus dem Weg zu gehen, ich schaffe es nicht immer, weil... Mein Herz blutet, wenn ich solche Pferde sehe und wenn ich sehe, wie die quasi geschleudert werden, wie die die Scherkräfte äh, in den engen Wendungen voll auf die Gelenke gehen, auf die die Innenkanten der der Gelenkflächen, äh, geschweige denn von den den Unmutsäußerungen mit angelegten Ohren und, und schieß mich tot, was die alle durchmachen. Aber ja, ich habe letztens auch einen guten Spruch und das ist wirklich auch, das zieht sich so mein Leben ich muss nicht sympathisch sein, ja. ich helfe Pferden.
0: Das stimmt, das stimmt. Und wer heilt, hat recht.
1: Ja, da bin ich auch nicht so der Meinung, weil ich sage, das sagen ja auch die Homöopathen immer.
0: Oh, ich äh, habe ein ganz, ganz schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. Ja.
1: Und ich sage, wer heilt, äh, wer heilt, muss es erklären können und es muss reproduzieren. Ja. Tierbar sein Und das ist es vor allem. Remission haben ja bis zu 30 Prozent von Heilung. Ist Spontanremission, das auch ohne Zutun oder sogar mit Zutun von Medizin funktioniert, dann reden wir noch nicht von Heilung, sondern eben von Spontanremission. Aber wenn es reproduzierbar ist, und das ist gerade in meinem Fall bis zu 100 Prozent, ich warte ja immer noch, das ist ja auch so, ich warte immer noch, dass ich einen Headshaker kriege, der nicht eine Fehlhaltung hat. Also, ja dann wäre ja das auch äh, von meiner Seite aus, okay, es gibt auch andere Gründe, weil es das heißt ja immer, Pätschikin kann hunderte Ursachen haben. Ja? Auf der einen Seite sagt man, man weiß die Ursache nicht, auf der anderen Seite sagt man, es hat hunderte Ursachen. Also was jetzt? Ne? Äh, deswegen deswegen äh, sage ich ja, äh, eben die, die, die Ursache ist meiner Meinung nach immer, äh, weil ich, ich warte immer noch auf einen anderen, immer diese Fehlhaltung, immer dieser Zug oder Druck auf diesen Trapezmuskel, wo es zu dieser Überreaktion am Trigeminus kommt.
0: Und jetzt vielleicht, dann können wir auch da an der Stelle noch ein bisschen was anschließen. Und das ist auch ein Irrtum, dem ich auch sehr lange aufgesessen war. Und wo ich aber auch sagen muss, da hat das ganze Umfeld auch immer dafür gesorgt, dass dieser Irrtum lange erhalten bleibt. Der Trapezmuskel als solcher. Immer wenn es irgendwie so, wenn wenn die Pferde so richtig abgebaut hatten, dass man quasi so den Sattel auf dem Pferd liegen sieht, ohne dass der drauf liegt. Und da ist so, da oben ist schon seit, lange, lange nichts mehr. Dann heißt es, ja, das ist ein bisschen schlecht im Trapez, müssen wir einen Trapezmuskel wieder aufbauen. Und das ist ja aus vielen Gründen schon mal Quatsch, weil der Trapez als solcher ja, also der ist ja so dünn, selbst wenn der voll ausgebildet ist, könnte der dieses Loch gar nicht ausfüllen. Sondern das, was lange, lange fehlt, ist die darunterliegende Muskulatur. Und der Trapez selber, der ist so dünn. Ich habe auch eine Bekannte am Stall, die auch mal auf so einer Anatomiefortbildung war, wo die so einen in die Hand gekriegt haben, und die sich dann auch alle gewundert haben, warum der so unglaublich dünn ist, nach dem Motto, das, also das kann doch gar nicht der von da oben sein. Und ähm, also dieses, ich glaube, es gibt, wie war das, nicht, nicht Hoodie, Ka- Kapuzen. Kapuzenmuskel, genau. sagt man, weil der ja genau. eigentlich nur so da drüber liegt. Und quasi, wenn diese Löcher da sind, dann ähm, hat das viel weitreichendere äh, Geschichten, als sich es so abgekürzt zu sagen, der Trapez funktioniert hier nicht. Ja. Ähm, Und das ist das eine. Und das andere ist jetzt noch so eine Frage, so die Korrelation mit dem Sattel. Weil ich kann natürlich ähm, gut reiten und keinen schlecht sitzenden Sattel haben. Und wenn der genau da oben drückt, dann hätte ich ja unter Umständen ähm, dann wirklich so in der Kausalität auch noch was drin. Was ist denn da deine Erfahrung? Wie wie viel Beteiligung hatten oder wie viel Impact hatten das Thema Sattel bei der Geschichte?
1: Also sagen wir so, ein Sattel kann nicht Headshaking quasi ursächlich sein, aber er verstärkt es extrem, Oder er kann dazu führen, dass es aufgrund dessen, weil weil da habe ich ja das Problem mit manchen äh, Sattlern, weil die immer Angst haben, dass, dass der Sattel am Widerriss aufliegt und dadurch noch ein bisschen, eh Pferd schon so ein bisschen im Brustkorb abgesunken, deutlicher, prominenter Widerriss. Damit der nicht aufliegt, macht man ein bisschen enger äh? in, in, in der Kammer. Äh? Klar, äh, jetzt kommt ein Pferd, das will vielleicht mal den Brustkorb heben, macht sich, will sich ein bisschen breiter machen. Äh? Was passiert? Kommt Druck durch den Sattel. Also wird er sich nicht vermeiden, den Brustkorb zu heben, weil das schmerzt ja. Und das heißt, dass einer der wichtigsten Sachen für mich ist, ist eben, dass, dass diese Kammer vorn weit genug ist, um überhaupt einen beleidigten, äh, beleidigten Trapezmuskel wieder äh, erholen lassen zu können. Und auf dem Trapezmuskel noch zurückzukehren ist, wie du sagst, das ist so ein, eine Kapuze oder wie ein Fallschirm, der halt da drüber liegt. Warum der so speziell ist, muss man so ein bisschen Fachwissen einbringen. Und zwar, der Trapezmuskel ist aus der Embryologie heraus, also aus der ursprungsgeschichtlichen Entwicklung, sehr nahe dem Hirn. Das heißt, wir haben, wir haben eine Verbindung mit dem Trapezmuskel zum Hirn, der aufgrund der Entstehungsgeschichte sehr nah beieinander liegt. Der hat sich aufgrund der blablabla, halt räumlich nach hinten verlegt, aber der ist ist, äh, sehr, sehr nahe, äh, deswegen auch die Verbindung zu den Gehirnnerven. Und das ist das, was mich so extrem interessiert und und Verbindungen gesehen habe, äh, weil warum warum hören diese Pferde, wenn der Trapezmuskel aufgeht und der Rücken frei ist, auch zum Beispiel äh, die Zungenfehler auf? Und die Zunge wird auch von einem Gehirnnerv innerviert. Und Oder was eine, eine, eine Kombination ist, die ich bei einem headshaker, einer headshaker stute gesehen habe, ist, die hat zwar geschüttelt, aber was noch viel schlimmer war, die hat 30 Minuten beim Reiten durchgehustet. Ach Gott. Also immer wieder angeschlagen, immer wieder angeschlagen mit dem Husten. Und die war endoskopiert bis in St. Niederleinstag. Also die war lungenmäßig und kehlkopfmäßig völlig in Ordnung. Und, äh, und in dem Moment, die war fünf Monate bei mir, in dem Moment, wo die, aufgehört zum Schäken hat, weil sie in der richtigen Biomechanik war, hat die auch nicht mehr gehustet.
0: Ja, das ist ja auch genau der Punkt. Also ganz viele Pferde, die diesen unproduktiven Husten haben. Und da muss ich leider meins auch zu zählen. Das ist ja so, wenn die die quasi vorne nicht mehr richtig tragen, dann muss ja aber, damit das halt alles nicht umfällt, muss ja der Rest vom Körper irgendwas machen. Und das Zwerchfell ist ja dann so nett und sagt, okay, pass auf, ich bin ja hier hinten ganz gut aufgespannt. Ich halte auch ein bisschen was fest. Dann sagt die Gruppenmuskulatur noch, okay, pass auf, wir halten auch noch ein bisschen was fest. Und dann ist natürlich, sobald das Pferd in Bewegung kommt, deswegen husten die auch alle erst ab beim Traben und beim Galoppieren, weil dann diese Spannung auf dem Zwerchfell sich auch so schön löst und dann kommt aber, da kommt kein Schleim, da kommt kein Schnodder nee. und äh, das ist so, das musste ich auch irgendwann einsehen, dass das also, dass ich ganz oft ein, eigentlich ein husten hatte und dann Ja, also dann zu sehen quasi, bei wie vielen Pferden das so ist und dann kriegen die aber alle schön Sputo und dann kriegen die Venti und dann dann kauft man noch einen Inhalator. Und ganz ehrlich, ich habe auch einen Inhalator gekauft. Und ähm, es es gab auch... also es gibt ja auch Theorien, dass du Allergiegeschehen mit einem bestimmten Brustwirbel, dass das auch korreliert. Und also das ist richtig gefährliches Halbwissen. Aber also was ich sagen kann, dass in dem Jahr, in dem, wenn ich das jetzt so rückblickend betrachte, mein Pferd mit Abstand am Trage schwächsten war, dass auch die Allergie ausgebrochen ist. Und dass das, also dass das Allergiegeschehen sich auch quasi immer mehr und mehr zurückgebildet hat, je, je tragfähiger der wieder wurde. Und also ich kann diese Korrelation sehen zwischen, wenn der in, einem, in einer guten Shape ist und wenn er gut in der, in der Positur steht, dann hat er am allerwenigsten Allergieprobleme und immer dann sozusagen, wenn er, wenn er weniger tragfähig ist, sind die Allergieprobleme auch größer. Also das ist aus, aus der absolut nur so evidenzbasiert, kann ich das bei mir, kann ich das sagen, ob das bei anderen Pferden so ist, weiß ich nicht aber fakt ist auch ich konnte dem eigentlich mit dem inhalieren ganz ganz selten helfen. Das was natürlich besser wird ist, da der, der ja auch so eine Kehlkopfreizung dann durch das Husten auch kriegt. Diese Flüssigkeit und dieses alles so das beruhigt das natürlich, ne? und Also dieses wenn man dann mit so einer mit so einer isotonischen Solelösung da drauf geht oder einfach nur mit Kochsalz, natürlich lindert das so ein bisschen auch die Symptomatik. Ja, aber der hat nie was abgehustet, da kam nie was raus. Mhm.
1: Ja, also wie wir Österreicher sagen, hilft es nichts, nix. nichts. Also,
0: Warte mal, sag das nochmal, was?
1: Wie Österreicher sagen, hilft nix, nix. Also, es nichts, nix. nichts. Also hilft es nichts, schadet es nichts. So, ja. Ja. Und ich habe ja auch, ich habe eine Sohlekammer bei mir am Stall installiert, weil ich auch eine Zeit lang gesehen habe, dass das auch Headshaker gerne mal so ein bisschen Schleim schon auch auf der Lunge haben. Und wie gesagt, einfach nur auch als Wellness- Äh, Mal die ein bisschen zu entschleimen, ohne da großartig mit mit Schleimlöser, weil die kriegst du oft mit Schleimlöser auch nicht raus. Äh, Habe ich da auch so ein bisschen investiert und und bin nicht unzufrieden damit. Also ich finde jetzt auch nicht, das ist das Nonplusultra, äh, um alles zu lösen und leiden zu. äh, Aber eben, es es hilft einfach, einfach zu beruhigen, Schleimhaut zu beruhigen und eben zähflüssigen Schleimhaut klein, der vielleicht immer wieder aufgrund der Stahlklimas etc. einfach da ist, so ein bisschen Wellness zu geben.
0: Siehst du denn äh, grundsätzlich eine Korrelation, dass Pferde, die im Headshaking sind, auch oft andere Allergieanzeichen haben?
1: Nicht nur Allergie. Also man merkt halt, und und da vergleiche ich das halt schon auch ein bisschen mit, mit, wenn wenn der Körper angeschlagen ist, dann ist ja egal, gerade Schmerzen, dann, dann, dann fällt auch so ein bisschen das Immunsystem zusammen, dann wird man so... Ah, ja, die Bewegungen werden halt immer mehr, ja. man, man wird grießgränig, ja. man, man fängt an, es tut dem dort weh und da weh und man das heißt ja nicht umsonst mein Körper und Sanum, also in einem gesunden Körper wohnt in so ein gesunder Geist und, und das merkst du halt schon, wenn du selber fit bist, dann bist du auch nicht so anfällig nicht anfällig, psychisch nicht, aber natürlich auch nicht gegenüber, gegenüber Krankheitserreger etc. Ja. Und, und wenn du aber mal angeschlagen bist, dann, dann quasi läuft irgend so ein, ein Keim vorbei und du hast schon selber Schnupfen und, und Heiserkeit und weiß was wie was alles. Und ich glaube schon, dass, dass das so ein, ein, eine, eine Maschinerie ist, die man extrem komplex ist, der Körper, egal ob jetzt Pferd oder Mensch. Und wir, wir immer mehr in diese Richtung Symptommedizin äh, gehen. Und... Und ich habe eben, ich mache vielleicht noch fünf Prozent meiner Zeit, bin ich wirklich äh, kurativer Tierarzt, weil ich sage, ich sehe viel mehr in der Prophylaxe äh, der Arbeit, was ich mache, äh, weil ein Sehnenschaden entsteht auch nicht heute und auch nicht gestern, sondern drei Jahre davor fängt das schon an, weil eben die Fehlbelastung da ist. Und das zieht sich halt in so viele andere äh, Krankheitskomplexe hinweg hinweg und eben auch diese Arthrosen und schlag mich tot dass da könnte ich noch stundenlang aufzählen. Und da habe ich halt mein mein Steckenpferd gefunden und bin halt lieber der der Mensch, der halt auf Prophylaxe setzt und die Leute versucht zu erreichen. Und ja, das ist halt so mein Leben.
0: Das finde ich auf der einen Seite wahnsinnig gut, weil dadurch bist du ja auch viel unterwegs und gibst Kurse und machst und auch bist ja auch äh, mittlerweile auch viel im Online-Unterricht. Ähm, da würde ich auch gerne noch mal gleich fragen, wie das aussieht. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wo ich mir denke, genau so ein Tierarzt braucht es doch auch aber eigentlich im Stall der jetzt nicht in Anführungszeichen kommt und sagt, hier ist das Equipalazone das kriegt er sieben Tage. Und wenn er dann noch out, dann kannst du ja noch mal anrufen. Ja, also das ist so, das ist so, da habe ich jetzt gerade so das Gefühl, also eigentlich will man ja so einen Tierarzt wie dich im Stall haben und andererseits brauchst du dich aber sozusagen auch auf der Lehrbühne.
1: Ja, und das musste ich leider auch erkennen, dass, dass äh, ich habe in diesem Jahr Außer zehn Tage Urlaub im August im Prinzip durchgearbeitet. Ja, also, mein Partner äh, ja. versteht sehr viel. <lacht> Und er, <hat> auch, <lacht> er, er merkt auch, mal, auch gar nichts, überhaupt oh. nichts mit Pferden zu tun. Was auch gut ist, glaube ich. <lacht> Aber ich habe, ich hab, äh, das ist die Wochenende, ich, ich arbeite seit Frühling sieben Tage die Woche. Wow. Ich, ich habe ich hab bis auf ich sag, diese zwei Wochen wieder mal im August fast jedes Wochenende äh, Lehrgang gegeben. Ähm, äh, Und und Montag bis Freitag halt, ich habe Therapiepferde stehen, ich habe momentan äh, elf Pferde fix im Stall, was ich jeden Tag äh, trainiere und reite. Dann eben, wie du sagst, ich habe Online-Unterricht. Ich gebe im Umkreis noch äh, regelmäßig, die ich halt wöchentlich betreue, teilweise einmal pro Woche, teilweise zweimal pro Woche. Äh, Und dann eben auch noch noch diese, Sage ich mal, Konsulargeschichten, wo ich gerufen werde, weil eben meine, meine Expertise gefragt ist, weil eben hier so ein bisschen die, die, die bildgebende Diagnostik ansteht. Das mache ich dann auch noch gern, weil ich sage, okay, dann kann ich mein Know-how weitergeben. Aber irgendwann eben musste ich auch erkennen, ich bin auch keine 20 mehr und eben man hat auch ein Privatleben. Und... <lacht> Ja, der Körper ist halt auch, wenn er auf Volldampf läuft, irgendwann fangen die ersten Schrauben an zu wackeln. Und ja, ich kann, ich musste auch erkennen, ich kann nur dann den Pferden helfen, wenn ich auch halbwegs gesund bleibe. Und wenn ja. ich immer auf 120 Prozent arbeite, wird das nicht so lang gehen.
0: Ja, ähm, das heißt aber auch, ähm, wenn ich jetzt quasi mit dir zusammenarbeiten will, sagen wir, ich bin Pferdebesitzer, irgendwo, Deutschland, Österreich, Schweiz. Es gibt durchaus auch Online-Möglichkeiten zu sagen, so konsultativ, präventativ. Ähm, wir gucken uns das Pferd mal zusammen an, keine Ahnung, mit, mit Videos, so Analyse, Consulting, sowas ist möglich.
1: Genau. Ne? Was ich sehr regelmäßig mache, ist eben äh, so für Online-Geschichten, wo ich ent- also ganz primitiv entweder sogar über, über äh, videochat äh, mit das Pferd launchieren lasse, teilweise die Leute sofort anweise, wie sie was zu tun haben. Ich bin kein Freund von, von Konsultationen, von Röntgenbildern, weil ich sage, ich, ich diagnostiziere keine Röntgen, sondern ich bin halt Kliniker. Und wenn, dann ist es quasi ein der Diagnostik als Unterstützung, aber nicht als Diagnosefindung. Aber generell kann man, mich, kann man mich quasi kontaktieren. Und wenn es irgendwie möglich ist, versuche ich auch alles möglich zu machen.
0: Ja, also ich habe äh, ganz ehrlich, äh, ich habe echt vor, dir sozusagen im Internet überall zu folgen, wo du bist. <lacht> <So>. Und einfach <lacht> möglichst viel von dir mit Miss- oh, Das ist sehr negativ ausgedrückt. <lacht> wo finden wir, also machst du auch Instagram und sowas?
1: Instagram wenig, weil äh, ich bin nicht so, wie soll ich sagen, äh, mir ist das zu sehr fotolastig. Ja? Da kann ich zu wenig Text rüberbringen. Ja? Und ich habe gemerkt, man muss sich auf irgendwas ein bisschen konzentrieren und ich habe halt eben über Facebook auch aufgrund dieser dieser hohen Mitgliederzahlen in meiner Facebook-Gruppe und, und meine Followers sozusagen auf Facebook, ist das halt mein Medium. Und ich habe ab und zu mal Anfragen, auch so Vorträge zu machen. Jetzt habe ich gestern wieder eine Anruf gekriegt, vielleicht als Referent da irgendwie in der Nähe in Norddeutschland, die dann abgehalten wird. Das heißt, wenn das irgendwie auch noch, das mache ich liebend gern. Je mehr Leute ich erreichen kann und vielleicht sogar doch mit einem praktischen Teil zeigen kann, dann, 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 dann versuche ich, das irgendwie möglich zu machen.
0: Ja, ich kann mir auch total gut das Thema vorstellen, auch ähm ja, und so für so diese Ringe auf Messen. Ne? Messen werden ja auch immer mehr eigentlich zu Fortbildungsveranstaltungen. Genau. Und während ja, das ja. vorher quasi nur, äh, mit dem man ist vorher nur auf eine Messe gegangen mit dem, mit dem Ziel, Shopping wie in der Woche zu werden. Äh, und mittlerweile passiert da ja aber im Programm auch echt viel, was einfach wirklich auch, sage ich mal, auf der Weiterbildungsebene äh, relevant ist. Und ich, also ich bin wirklich froh, dass ich über das Stichwort Bon Jovi auf dich und deine Arbeit <lacht> aufmerksam geworden bin. Das ist schon echt cool, weil da war, ja, also da waren so viele Sachen drin, wo ich plötzlich dachte, ja, krass, stimmt. Ja, so weißt du, wo du so irgendwie, aber es hat halt einfach bisher noch keiner so auch in der Deutlichkeit ausgesprochen. Und auch diese wahnsinnig positive Botschaft, finde ich, die am Ende so mitkommt. Headshaking ist heilbar und am Ende, das ist so auch sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe, was du machst. Also es ist jetzt kein Gurutum, wo du sagst, ich komme dahin oh, und dann musst du nein. eine halbe Stunde nein. gehen und da darf auch keiner gucken, sondern es ist einfach eine ganz tolle Hilfe zur Selbsthilfe. Ich finde, du machst das total transparent und ähm, ja, also ist wirklich ähm, vielen, vielen Dank für deine Arbeit in diesem Bereich und auch, ähm, ich kann mir vorstellen, was das auch an persönlichem Engagement und Einsatz bedeutet und also ich sage mal, mit deinem Wissen in der Pferdewelt unterwegs zu sein, da muss man auch echt was aushalten.
1: Äh, ja, also es ist wie überall, wo man Fachwissen oder, oder mehr Wissen äh, erlangt, äh, wird die Luft sehr dünn. Ne? Das heißt, man, man freut sich dann an anderen Dingen. Es ne? äh, ist egal, ob du äh, nur als Vergleich, also äh, wenn du jetzt Schlagermusik hörst und dann irgendwann jahrelang in die Staatsoper gehst, dann äh, hörst du die Schlagermusik auch nicht mehr so unvoreingenommen wie früher. Äh? <lacht> und so Niemand ungefähr.
0: sollte unvoreingenommen Schlagermusik hören.
1: <lacht> und das ist auch einer der, einer der schönsten Komplimente, die ich kriege von Leuten, die, die nach einer gewissen Zeit mich wieder treffen und sagen, weißt, auf der einen Seite habe ich sehr viel mitgenommen und du hast meinem Pferd und mir sehr viel geholfen. Auf der anderen Seite, ich kann auf keine Turniere mehr gehen und zuschauen, weil früher habe ich das alles bewundert und wie schön und spektakulär und gut. Und jetzt tut mir selber das Kreuz weh und alles Mögliche, wenn ich die Pferde laufen sehe. Und dann sage ich, das ist für mich der beste Feedback, dass ich die Leute ein Auge geschult habe und auf etwas hingewiesen habe um nicht sagen, alles ist kacke, sondern die erkennen, warum etwas kacke ist. Ja. Und das, darum geht es mir. Ja. Ich, ich, ja, ich bin halt auch so der Mensch, ja. ich, ich, ich kann halt, ich bin ein sehr direkter Mensch, ja. ich, ich hasse diese Heuchlereien und diese Oberflächlichkeiten, also ich wäre kein Politiker, weil Diplomatie ist absolut nicht, was mir irgendwie bekannt vorkommt, äh, dadurch habe ich <lacht> natürlich auch meine Feinde, aber das mein Gott, Neid muss man sich halt erarbeiten, aber äh, da da, da, ich versuche ja auch mit sehr einfacher Sprache, also auch bei meinen Lehrgängen, klar, irgendwann bist du ein Fachtrottel und dann kommen immer wieder zuerst in deinem Gedanken, wenn du sprichst, die Fachwörter raus, aber ich versuche immer mit sehr vielen Bildern zu arbeiten und mit einfacher Sprache zu arbeiten, damit ich die Leute abholen und das erklären kann. Ne? Wenn ich jetzt nicht erklären, äh, wo der Muskel ansetzt und wie der heißt etc., weil das mir nicht wichtig ist, weil die Leute es eh nicht verstehen, äh, sondern so ein Bildaufbau, dass ihnen logisch erscheint, dass sie mitnehmen können. Ne? Und, und äh, und mit denen können sie arbeiten. Und deswegen arbeite ich auch in meinem Unterricht mit vielen Bildern äh, und nicht mit Schenkel links, Parade rechts oder sonst irgendwas, ne? sondern mit Intuition, mit intuitiven Reiten, mit Fühlen und mit Bildern mitnehmen.
0: Ja, und also ich glaube auch, dass so ein Punkt, an den wir irgendwie dann auch kommen können, das haben wir ja im Verlauf unserer Gesprächs schon mal gehabt, wenn du einmal draufgesessen hast und so angefühlt hast, wie das sein kann. Ne? Also das ist, finde ich, so... Das ist wirklich so ein, so ein Ziel und da kann man sich dann ja auch hinarbeiten und dann, also ich glaube, dann, wenn man sich wirklich darauf einlässt, dann spürt man ja auch, ob man in die richtige Richtung unterwegs ist und auch mal ein paar Umwege zu nehmen, finde ich auch gar nicht schlimm und auch mal in einer Einbahnstraße zu landen, das gehört auch alles dazu, also es gibt ja keine geraden Wege auf diesem Ziel, aber ähm, ich finde einfach sehr, sehr schön, auch diese Vorstellung zu sagen, eine, eine korrekte Dehnungshaltung, eine Versammlung schließen sich gar nicht aus, sondern im Gegenteil, die gehören zusammen. Und das ist, also es ist gar nicht entweder oder, sondern ehrlich gesagt, wir brauchen das beides so und dann fängt es doch an, irgendwie Spaß zu machen.
1: Absolut, ja, absolut. Und, und äh, wenn ich das loslöse, äh, quasi das, das heißt, okay, äh, wenn ich eine Pirouette reitet, dann quasi kann das Pferd irgendwie, ich weiß nicht, den Unterhals anspannen. Nein, das darf es nicht. Das heißt, die Dehnungshaltung, was du meinst, ist wahrscheinlich eben dieses Vorwärts-Abwärts. Ich sage immer, Dehnung muss bis in die, in die höchste Versammlung mitgehen, sprich am Nackenband muss Zug da sein, damit der Widerrist nicht nach hinten abkippt, damit eben nicht das Pferd in die Badewanne fällt und einen Hohlrücken macht. Äh, Aber klar, wölbt sich halt dann der Hals dementsprechend und die Dehnung ist quasi nicht lang vorwärts, abwärts, sondern halt dann nach aufwärts gewölbt. Aber Dehnung ist es trotzdem oder oder Zug am Nackenband, sagen wir so. Und eben wie wie deswegen, äh, wenn ich Lehrgänge, ich habe auch Lehrgänge gemacht auf sehr hohem Niveau, wo halt nur M- und S-Reiter dabei waren. Und das sind oft die Lehrgänge, wo ich kein zweites Mal eingeladen worden bin, weil ich äh, dann... (lacht) Ja, habe ich ja erwartet, weil, wenn man zu mir kommt und sagt, ja, ich habe ein Problem in der Rechtstraversale, nein, du hast ein Problem in der Rechtstraversale, du hast ein Problem im Arbeitstrap. Also, wir fangen da an der Basis an. Und wenn ich aber umgekehrt, und da habe ich auch ein paar ganz, ganz tolle Plätze in meiner Vergangenheit, Freunde mittlerweile gefunden, die dann zu mir, also, kommen und sagen du, wann kommst du wieder? Ich habe endlich, ja. Ja, ich habe endlich einen Zugang gefunden, und auch wenn ich zwei Schritte zurückgehe, aber jetzt ist es stimmig. Ja, und ich, ich merke, wie das auf einmal sich diese Problematik alles auflöst. Ja, weil gar nicht an das ist eigentlich gar nicht das Problem, was ich glaube, sondern das Problem liegt zwei Schritte zurück und wenn ich das korrigiere, ist das andere auch weg.
0: Mhm. Also das
1: heißt, sie verstehen dann die Zusammenhänge.
0: Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, so Trainer, die äh, ähnlichen Effekt haben, die ich auch sehr, sehr gut finde, habe ich auch schon miterlebt, da sind dann Leute am zweiten Kurstag, kamen die schon gar nicht mehr <lacht> oder also auch einer, der mir wirklich mit großem Abstand im Gedächtnis geblieben ist und das war auch echt für viele und auch für mich in dem Moment, als das passiert ist, unangenehm liegt, viele Jahre zurück, Dieter, schöne Grüße. Der hat uns damals alle beim ersten, bei der ersten Einheit in die Halle geholt und hat gefragt, ähm, nach dem Motto, ja, was könnt ihr denn so reiten? Was macht ihr denn so mit euren Pferden? Und dann haben wir ganz schön angegeben, (lacht) was wir nicht alles machen und was wir alles können. Voll abgezogen. Dann haben wir letztens erst bei einer Prüfung an der Bande gestanden. So, das war eigentlich so das Level. Und dann ähm, hat er gesagt, ja okay, dann äh, gucken wir mal. Und dann hat er uns drei Pylonen an die La- also Mitte der äh, Halle so äh, äh, auf der Geraden hingestellt und hat gesagt, Schritt, Trab, Galopp, erste, zweite, dritte Pylone, geradeaus. Konnte keiner. <lacht> so. Also auf den Punkt einfach die drei Grundgangarten. Und dann hat er auch gesagt, also wir haben hier gut zu tun, das werden zwei interessante Tage. <lacht> Aber das ist halt, ich finde, das braucht. Und da muss man sich auch ja. ehrlich machen. Ja? Also wenn das nicht geht und wenn das nur, wenn das irgendwo ruckelt ne? und wenn man quasi so in den drei Grundgangarten nimmt geradeaus ein Problem, hat, dann ist das nicht schlimm. Aber dann sollte man nicht am Schulter herein oder am Seitwärts oder an sonstigen Sachen arbeiten. Und das genau. ist halt auch so ein bisschen das Ding, ich sehe so oft in Reithallen, wo die Leute dann so Lektionen machen müssen, wo ich denke der kann nicht im Takt traben. So, könnt ihr einfach nochmal noch das mit dem Leichttraben machen? so Das wäre ganz gut, wenn er das Pferd dabei weniger stört. Aber gut, das ist halt, das gehört halt irgendwie alles zusammen. Und am Ende des Tages, der Umstand, dass wir heute miteinander reden, ist ja das Zeichen einer guten Entwicklung. Und es gibt immer mehr Fläche für diese Themen und es gibt immer mehr ja, auch Formate, die sich so etwas annehmen. Und das finde ich einfach ganz, ganz toll auch, dass es dann Menschen wie dich gibt, die sich ja wirklich mit so einer großen Aufgabe im Gepäck dann auch auf den Weg machen und die darüber nicht müde werden. Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Von daher vielen, vielen Dank, dass du das machst, was du machst.
1: Vielen Dank. Also ich, ich brenne jeden Tag drauf, wieder ein, eine mehr gerettet zu haben. Und, und eben das, das ist, glaube ich, so dieses Öl, das das, das, das ganze Feuer am, 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 am Laufen hält. Ja, weil ich stehe jeden Tag in der Früh auf und, und, und ja, Es es ist immer Motivation da, noch einem zu helfen. Also das ist, glaube ich, das, was so schön ist.
0: Wunderbar. Jetzt haben wir ja heute schon ein paar Mal gehört, dass dein Partner auch relativ viele Abstriche machen muss. Heute Abend geben wir dich deinem Partner zurück. Danke, viele liebe Grüße und vielen Dank fürs Verständnis und ähm, ja, danke, dass du da warst. Ich hoffe, dass wir ähm, in einer gewissen Zeit nochmal miteinander sprechen und äh, vielleicht ist dann die erste richtig große Studie in Gange und äh, vielleicht findest du da jemanden, der diesen Weg dann auch sozusagen von Universitätsseite eben auch entsprechend mitgehen will. Das äh, würde ich dir sehr wünschen und drücke dir dafür sehr stark die Daumen.
1: Du, ich danke dir vielmals für das Gespräch und ich danke auch sehr, dass ich immer wieder mal Plattformen finde, um eben so auch meine Philosophie und meine, ja, meine Leidenschaft quasi äh, weitergeben zu können. Und ja, also vielen, vielen Dank.
0: Bon Jovi macht's möglich. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank, Markus, für deine Zeit. Markus Scheibenflug, ihr findet ihn im Internet, die Facebook-Gruppe, die wir öfter angesprochen haben im Verlauf unseres Interviews. Die heißt Headshaking, Therapie durch Training nach biomechanischen Grundsätzen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf den Austausch auch in dieser Gruppe. Ich bin heute Abend ganz frisches Mitglied ähm, und freue mich, Markus und seinem Thema und seiner Aufklärungsarbeit weiter durchs Internet zu folgen. Ich hoffe, dass wir auch bei euch den einen oder anderen Denkanstoß setzen konnten. Ich freue mich über eure Feedbacks, die ihr uns gerne schicken könnt. Per E-Mail zum Beispiel sabine-podcast.de ist meine Adresse. Und ansonsten natürlich auch gerne über Social Media, Instagram, Facebook. Ihr wisst ja, wie das geht. Ja, der Pferdemädchen-Podcast, ganz schön aktiv in diesem Monat. Ich muss sagen, ich habe gerade... Richtig Bock. Ich habe auch noch einige Interviews in der Pipeline, die da kommen werden. freue mich sehr, ähm, unter anderem demnächst auch mit Babette Teschen zu sprechen, die ich ja in dem Interview mit Sibylle und Katja äh, vor einer Weile äh, als Longiergöttin (lacht) bezeichnet habe. Und das ist sie meiner Meinung nach wirklich. Und ähm, ja, über einen Instagram-Austausch sind wir jetzt da auch im Gespräch. Und das ist eines ähm, der Interviews, auf das ich mich in der nächsten Zeit auch sehr freue. Und wenn wir schon am Spoilern und Ausblick geben sind, äh, auch mit Karin Katwinkel, ähm, werde ich in der nächsten Zeit noch mal zum Sprechen kommen. Da geht es dann tatsächlich noch mal ganz, ganz verstärkt um das Thema Tragfähigkeit bzw. auch Trageschwäche. Und ja, ist noch einiges in der Pipeline, kommt noch einiges, was ich euch an Podcast-Folgen unter den Weihnachtsbaum legen werde. Äh, freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr dem Podcast eine positive Bewertung da lasst. Das könnt ihr ähm, in der Apple-Podcast-App machen. Also fünf Sterne würden mich schon arg freuen. (lacht) Ähm, Ihr könnt uns bei Spotify folgen äh, und überall da, wo es Podcasts gibt, ähm, wisst ihr Bescheid, wisst ihr selber und Eigenwerbung liegt mir nicht. Deswegen sage ich an dieser Stelle. Vielen Dank und bis bald!